0: Witam serdecznie, Szymon Glonek, petok z pierwszej strony. Czy wyobrażacie sobie Państwo, że mieszkacie 10 lat, 6 lat, 5 lat? Poza domem własnym, poza miejscem, gdzie wiem, macie rodzinę, przyjaciół, pracę, a nawet czasami poza miastem, w jakimś sztucznym obozowisku, a w którym nie macie szans na podjęcie normalnej pracy, w którym nie macie możliwości e, takiego codziennego funkcjonowania, jakie widzimy, jakie znamy. Bardzo trudno to sobie wyobrazić. A właśnie tak żyją uchodźcy. Nie ci uchodźcy, których my znamy i oczywiście przyjęliśmy z Ukrainy, ale uchodźcy, którzy uciekali przed wojną w Syrii, którzy by uciekali przed państwem islamskim w Iraku. I o właśnie tych uchodźcach, o ich problemach, ale także o tym, co zrobić, żeby może te problemy rozwiązać, porozmawiam z Dorotą drogą z Polskiej Misji Medycznej, która kilka dni temu wróciła z jednego z takich obozów. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pani to no to jakby nam Pani powiedziała, przybliżyła trochę, jak teraz wygląda sytuacja w, w tych obozach, jak teraz wygląda sytuacja tych obozów właśnie, co to są za obozy, bo mam wrażenie, że od kilku miesięcy, a może i nawet od kilku lat, bo chyba odkąd zaczęła się pandemia, ten temat jakoś zniknął z mediów i dużo, dużo mniej się o nim mówi.
1: Nie tylko zniknął, ale tak naprawdę my w Polsce nie bardzo zdajemy sobie sprawę z tego jak wygląda obóz uchodźców, bo po prostu u nas takich obozów nie ma i nawet w momencie kiedy mieliśmy bardzo duży napływ uchodźców to po prostu nie było konieczności zbudowania takich struktur. My zapewnialiśmy wsparcie w, w inny sposób, na przykład przygotowaliśmy istniejące już budynki do tego, żeby były miejscami noclegowymi. Natomiast obozy dla uchodźców to nie jest Absolutnie. Oczywiście nic nowego i, i coś wymyślonego w ostatnim czasie. Mamy z nimi do czynienia naprawdę w bardzo rozmaitych miejscach na świecie. Istnieją obozy, które niedługo pewnie będą obchodzić 25 czy 30 urodziny, natomiast te, które odwiedziliśmy w irackim Kurdystanie, to są obozy, z którymi współpracujemy od 2018 roku jako organizacja. Tam mieszkają faktycznie przede wszystkim osoby, które uciekły przed wojną w, Turc- w, przepraszam, w Syrii, uciekły przed państwem islamskim, które... W, Odbyły też nieraz dłuższą podróż. To nie jest tak, że uciekając z domu wiedziały, że skierować swoje kroki do obozu dla uchodźców. One powstały gdzieś na przełomie 2013-2014 roku, a osoby uciekające, nieraz nie mające czasu, żeby się przygotować, najpierw musiały wydostać się z miejsca zagrożenia, bo na przykład ich domy były bombardowane, czy wkraczało właśnie państwo islamskie do miasta. I szukały tego schronienia, jedni znaleźli je właśnie w krajach ościennych, inni uciekali za granicę, inni nie uciekali za granicę, ale uciekali wewnątrz kraju i w tym momencie mamy w Iraku 180 tysięcy osób, które właśnie w takich obozach dla uchodźców mieszkają, a te obozy to są takie struktury, które są w stanie pomieścić kilka, kilkanaście tysięcy osób, są przygotowane, są zbudowane właśnie w tym celu nieraz w okolicy większych miast, nieraz kilkadziesiąt kilometrów dalej, ale tak, są to takie struktury quasi miejskie, można by powiedzieć, natomiast są one oczywiście chronione, osoby, które tam przebywają, czasami mają status uchodźcy, czasami są azylantami, więc trochę też na innych zasadach funkcjonują w samym społeczeństwie.
0: No tak, to my kompletnie nie znamy, nie wiemy, i obyśmy nigdy nie musieli tego poznać, ani tworząc u siebie takie, ani, ani będąc, nie wiem jak to powiedzieć, no, beneficjent to chyba złe słowo. Mieszkańcami e, obozów. To, mieszkańcami tak, takiego
1: obozów. Tak, mówimy o osobach, dla których to doświadczenie uchodźce jest fragmentem życia, większym czy, większy, czy mniejszym. Natomiast jak mówiłam, nieraz mieszkają w różnych obozach i decydują się na to, żeby jeden opuścić, a na przykład zamieszkać w innym, czy najpierw wpisać się na listę oczekujących, a później jak pojawi się możliwość, to zamieszkać w innym, bo te osoby także chcą mieć poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności, więc na przykład w w jednym obozie mamy większe grono Syryjczyków, a w drugim będziemy mieli większe grono Irakijczyków i te osoby, kiedy już mają zapewniono takie podstawowe bezpieczeństwo to mogą też zdecydować się na to, że na przykład chciałyby się przenieść do innego obozu, bo no właśnie tam są osoby wyznające tą samą religię, albo tam są osoby mówiące tym samym językiem a raz jest to po prostu miejsce położone bliżej miasta czy bliżej miejsca, z którego oni sami pochodzą i też te więzi są dla nich bardzo ważne, żeby nie zrywać ich całkowicie, więc myśląc o uchodźcach, absolutnie nie myślmy o tym, że te osoby uciekają na inny kontynent i chcą stawać na nogi zupełnie w nowym miejscu, bo najczęściej to jest właśnie tak, że nie chcą oddalać się od swojego domu, myślą o powrocie.
0: No dobrze, to Powiedzmy, co blokuje, co uniemożliwia im ten powrót. No, przez tyle lat, jeśli niektóre obozy mają już naście czy 20, no ale te, o których rozmawiamy dzisiaj, no, powiedzmy, że mają około 9 dziesięciu lat, to czy sytuacja polityczna, gospodarcza, militarna nie zmieniła się na tyle, że mogliby już wrócić do swoich domów?
1: Tak naprawdę ilu ludzi tyle życiorysów, ile rodzin tyle decyzji, część osób po prostu nie ma do czego wrócić. Ich domy zostały zniszczone, jeżeli nawet mają rodzinę, to najczęściej ta rodzina też albo mieszka w obozie, albo została przesiedlona, albo po prostu nie jest w stanie mieć kolejnych osób w domu, bo wówczas wszystkich wszystkich będzie tak naprawdę czekać bieda i to też nie będzie rozwiązaniem, a w takim obozie cała rodzina ma zapewniony nie tylko dach nad głową, ale ma wodę, ma prąd, ma możliwość skorzystania z opieki medycznej, są różne programy albo wspierające w zakupie żywności, albo tą żywność dystrybuującą na miejscu. Niestety jednak te obozy, jak już wspominałam, czasami znajdują się daleko dużych miast, czasami w innych krajach. I takiej osoby, która uciekła tych kilka lat temu, powiedzmy, która trafiła do obozu, bardzo ciężko jest stanąć na nogi, bo nie posiada ona takiego kapitału, że wykorzysta swoje oszczędności, żeby na przykład wynająć mieszkanie w mieście, a mieszkanie w mieście wiązałoby się z tym, że może znaleźć lepszą pracę. Albo nie może tego zrobić, ponieważ nie ma jeszcze uregulowanego statusu uchodźcy. Więc trochę to wynika w którymś momencie z tego, Że po prostu te osoby nie mają oszczędności, nie mają swoich rzeczy, trochę wpadają w taką stagnację, ale też nie wynika to z ich złej woli czy z jakiejś ich niechęci do tego, żeby coś zmienić, tylko z ograniczeń, które, które występują na miejscu. I tu nie do końca to rozwiązanie stawiania obozów dla uchodźców się niestety sprawdza, biorąc pod uwagę nie tylko Kurdystan, ale w ogóle historię, historię pomocy humanitarnej, może powiedzmy tak, bo to faktycznie jako rozwiązanie kilkumiesięczne jest bardzo w porządku, natomiast no niestety to długoterminowe trzymanie ludzi tak naprawdę w obozach, a jednocześnie wiele krajów, umówmy się. Nie chcę też mieć takiego problemu jak uchodźcy u siebie, więc nie dofinansowują tych obozów na tyle, żeby na przykład był dobry transport do miasta, więc odpadają oczywiście te możliwości zarobku, o których wcześniej mówiłam, więc to złożony system wynikający z wielu czynników, Nie nie mówię, że że nikt z tych obozów się nie wyprowadza. Oczywiście, że ludzie są w stanie stanąć na nogi, natomiast mamy też bardzo duże grono osób, które nie do końca jest w stanie sobie poradzić, bo też trafiły w system, którego absolutnie nie znają, ale też nigdy nie miały szansy go poznać.
0: O to, jakie pani widzi recepty i i możliwości, to, to zapytam jeszcze za chwilę, natomiast teraz chciałbym zapytać. Co polska misja medyczna robi? Czym się zajmuje w obozach dla uchodźców właśnie w Kurdystanie?
1: My od 2018 roku w partnerstwie, we współpracy dzięki środkom Ministerstwa Spraw Zagranicznych prowadzimy kliniki czyli osoby mieszkające w obozach, w których jesteśmy obecni, mają dostęp do codziennej opieki medycznej. One są po prostu takimi klinikami pierwszej potrzeby, że tak powiem. Jest tam gabinet ginekologiczny, pediatra, gabinet dentystyczny, proste laboratorium, jest karetka, więc będąc w obozie... Nie muszą myśleć o tym, czy stać ich na to, żeby pójść do lekarza i to jest bardzo ważne, bo jeżeli te osoby mają jakieś bardziej skomplikowane choroby, to oczywiście trafią do szpitala, to będzie inaczej zupełnie funkcjonować w tym systemie, będą mogły liczyć na na pomoc ze strony państwa. Natomiast takie podstawowe wizyty są niestety wizytami płatnymi. A rodzina mieszkająca w obozie, jeżeli nawet posiada środki, to może to być na przykład taka zapomoga w wysokości 80 zł, odpowiedniku 80 zł miesięcznie na osobę, tyle kosztuje najtańsza wizyta u lekarza. Ciężko powiedzieć, że ktoś musi zrezygnować z jedzenia przez cały miesiąc, żeby sprawdzić, dlaczego jego dziecko na przykład się źle czuje, a jest to powszechne, bo po prostu warunki życia też nie są najprostsze. Kiedy my byliśmy jeszcze kilka dni temu, było cały czas powyżej 40 stopni um, i najczęstsze przypadki wiązały się właśnie z, z pogodą.
0: Uh-huh. A... Utrzymywanie takich obozów... Jest kosztowne. Tak jak Pani powiedziała, państwa, na których terenie te obozy są, nie są zainteresowane z różnych względów tym, żeby żeby te obozy utrzymywać. Bardzo często wspomagają państwa z Europy, tak jak nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy też różne organizacje międzynarodowe, ale też pozarządowe, które prowadzą składki, czy, czy w jakikolwiek inny sposób wspierają. No ale w Europie pandemia, teraz wojna, do tego nakłada się niektórzy mówią kryzys gospodarczy, więc to wszystko nie ułatwia i nie pomaga do, organiza- do organizowania takiej pomocy.
1: Nie, Na pewno nie pomaga, bardzo przeszkadza i bardzo jest to widoczne że zabrakło wsparcia, że ostatnie miesiące były trudne, że organizacje cieły koszty albo wręcz wycofywały się z obecności w Iraku na rzecz tego. I to jest bardzo otwarcie mówione przez zarządców, tych obozów, czy przez dyrektorów i przez personel w nim obecny, że także wojna na Ukrainie zwróciła bardzo uwagę świata, i organizacje po prostu zdecydowały się przenieść swoje, swoje finanse, czy przenieść czy swojego personelu, żeby pomagać uchodźcom ukraińskim. Niestety no, nie, nikt z nas nie ma worka bez na, jeśli chodzi o pieniądze i zasoby ludzkie i musiało się to odbyć kosztem innych projektów, a między innymi tymi innymi projektami był iracki Kurdystan.
0: Dobrze, to wróćmy do tej do tego pytania, które wcześniej zasygnalizowałem co zrobić co można zrobić dzisiaj z ludźmi w tych obozach żeby oni nie zostali na stałe tam nie byli trwale w jakiś sposób ubezwłasnowolnieni czy też pozbawieni takich chęci do wyrwania się do zmiany swojej sytuacji. No bo wyobrażam sobie, że człowiek, który wie, że jego dom albo jego dzielnica, albo jego miasto przestało istnieć, stracił bliskich, przyjaciół, no może nie mieć zbyt wielu motywacji, chęci do tego, żeby poprawić swój byt, jeśli ma jakieś zapewnione minimum. ale z drugiej strony, no to też nie jest rozwiązanie na życie.
1: Nie jest, natomiast budując pomoc, musimy myśleć o tym długoterminowo, bo to już nie jest pomoc, którą możemy pamiętać, nie wiem, na którą się powołujemy w przypadku II wojny światowej, gdzie uchodźca to była osoba, której życie trzeba uratować i to generalnie na tym się kończyła, nasza odpowiedzialność. Bardzo dużo się zmieniło od tamtego czasu, wiemy, że Uchodźcy są też wartościowi dla kraju, który ich przyjmuje, że jesteśmy w stanie włączyć ich w struktury, w których funkcjonujemy, tylko potrzebujemy dobrze to wszystko rozplanować i dobrze to przemyśleć i też w dobrą stronę oczywiście skierować środki i skierować pracę osób, które tym tematem się zajmą. To też nie jest tak, że w Kurdystanie absolutnie nikt z uchodźców nie pracuje, oczywiście, że są osoby pracujące, nawet nasz personel to są Syryjczycy i dzięki temu, że mieli dobre wykształcenie, że znają języki, które były nam potrzebne na miejscu, że są lekarzami na przykład z wykształcenia, byliśmy w stanie my ich zatrudnić jako jako nasz personel po prostu, personel medyczny w obozie, personel humanitarny. W wielu miejscach pracują Syryjczycy, tak samo pracują Kurdowie, więc te osoby nie są odcięte od rynku pracy, czy od jakiegoś takiego samostanowienia, natomiast po pierwsze fizyczna bariera tego obozu dla uchodźców, jeden z obozów, w którym jesteśmy obecni, Dara, Dara Shakram, jest już dwukrotnie większy od miasta, przy którym leży, które tak samo się nazywa, to Ciężko sobie wyobrazić, żeby osoby z tego obozu były w stanie stać się mieszkańcami tego miasta, znalazłyby tam mieszkania, znalazłyby tam zatrudnienie, po prostu tego tam nie ma. Trzeba by je rozlokować w jakiś inny sposób w kraju. Oczywiście to nie zadzieje się samo, tu niezbędna byłaby pomoc, ale taka osoba mieszkająca w obozie, która słyszy, że potrzebuje 500 dolarów miesięcznie, żeby w ogóle zacząć życie, żeby wynająć dom, żeby opłacić rachunki w mieście, po prostu tych pieniędzy nie posiada. Więc zostaje w obozie, bo tam ma zapewnione to absolutne minimum. Tylko niestety nie można tego przedłużać w nieskończoność, a tak na ten moment to wygląda i teraz jesteśmy w tym momencie, kiedy kończą się te środki nawet na to absolutne minimum.
0: Mhm. A jakie widzi Pani na przyszłość? No bo oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby, żeby nie było takiej sytuacji, żeby nie było więcej wojen, no ale jak widać, no właśnie, za naszą wschodnią granicą nikt się tego przez wiele, wiele lat nie spodziewał, a się wydarzyło. Więc na przyszłość, patrząc na doświadczenie polskiej misji medycznej, I w Polsce, kiedy państwo pomagaliście Ukraińcom i w Syrii, w Kurdystanie, w Iraku. Powiedziała pani, że te obozy nie sprawdziły się. To to jaki jest jest pomysł? Czy macie jakiś wypracowany program na działanie, na to co zrobić, jeśli... Takie konflikty będą się zdarzały. Czy z jakichkolwiek innych powodów, chociażby jakichś przyczyn naturalnych, ludzie będą musieli opuszczać tereny, na których mieszkali?
1: Tak, odpowiem może nie jako organizacja, ponieważ my nie nie odpowiadamy za to, żeby obozy w ogóle stawiać, ale mamy doświadczenie bardzo różnorodne z uchodźcami, którzy albo mieszkają w obozach, albo mieszkają w miastach. I z uchodźcami z Ukrainy w Polsce. I bardzo dobrze sprawdza się ten system natychmiastowego tak naprawdę włączania uchodźców do społeczności, w której się znaleźli, nieizolowania ich. Obóz faktycznie jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ja nie chcę powiedzieć, że jest jakiś nietrafny. Czy czy coś nie wyszło? To jest bardzo dobre rozwiązanie, chociażby teraz w Pakistanie, gdzie ludzie bardzo szybko potrzebowali znaleźć schronienie w związku z powodziami, więc nie można im powiedzieć, słuchajcie, nie mamy dla was bezpiecznego miejsca, musicie wymyślcie sobie coś innego, bo oczywiście to się nie sprawdzi i będzie to też niebezpieczne, najzwyczajniej w świecie mówimy o dużej ilości ludzi. Natomiast bardzo dobrze sprawdza się w Polsce włączanie uchodźców z Ukrainy w lokalne społeczności i to jest naprawdę to się dzieje na poziomie gmin, na poziomie miast, na poziomie wsi. Poznają się ze sobą rodziny, są w stanie sobie pomagać, podpowiedzieć, zająć się dziećmi, zapisać się do szkoły i funkcjonować w tym samym rytmie, w którym żyli jeszcze przed przyjazdem do Polski. I my też jesteśmy zaangażowani w kilku miastach w Polsce w taki projekt Przestrzenie Przyjazne Dzieciom, który polega między innymi na tym, że właśnie są zapewnione lekcje języka, zarówno języka polskiego dla uchodźców, ale też języka ukraińskiego dla społeczności przyjmującej, tak żeby wszyscy wiedzieli, że są w stanie się ze sobą porozumieć, że są sobie w stanie wzajemnie pomóc i odpowiedzieć na potrzeby, które występują w tym miejscu, w którym wszyscy się znają, a nie odgórnie w skali globalnej. I to działanie lokalne bardzo dobrze się sprawdza i myślę, że w przyszłości, gdyby były też takie możliwości oczywiście, to powinniśmy kierować się w tą właśnie stronę. Czy
0: Państwo nadal będziecie utrzymywać swoją placówkę, czy swoje placówki w obozach w Kurdystanie? Czy, czy też niestety musicie liczyć się z tym, że w najbliższym czasie z powodu kosztów czy też z powodu braku personelu będzie trzeba je zamknąć?
1: Jesteśmy akurat bardzo zadowoleni, że przynajmniej przez kolejny rok, przez 2023 do końca roku nie będziemy musieli zrezygnować ani z żadnej kliniki, ani z żadnego lekarza, który dla nas pracuje w Kurdystanie. Tak powoli kierujemy się w tą stronę, że będziemy jedną z ostatnich organizacji obecnych na miejscu. To jest przerażająca wizja, ale niestety widać to po prostu na miejscu, widać, że jest coraz mniej otwartych budynków administracyjnych, że jest mniej personelu, który przebywa w obozach my będziemy w stanie tą pomoc jeszcze przez cały przyszły rok prowadzić. Jest to program odnawiany jakby co roku, więc co roku po raz kolejny decydujemy, czy mamy możliwość otworzyć wszystkie kliniki, czy może jesteśmy w stanie rozszerzyć nasze działania, albo konieczne jest ich zmniejszenie, oczywiście w zależności też od tego, co dzieje się w samych obozach. Natomiast na ten moment w w obozach absolutnie nie zmniejsza się ilość osób, które tam mieszkają, więc ta pomoc jest cały czas tak samo potrzebna, jak była potrzebna przed wojną w Ukrainie.
0: Jeśli ktoś z naszych słuchaczy teraz słucha i pomyślał sobie, że może by wsparł waszą działalność, czy może by wsparł no właśnie jakiś uchodźców, w jaki sposób można pomóc?
1: Najłatwiej jest wejść na stronę polskiej misji medycznej pmm.org.pl, przyjrzeć się naszym projektom, zobaczyć być może, który projekt najbardziej odpowiada jako ten, który chcielibyśmy wspierać, ponieważ działamy na całym świecie, ale też pomagamy różnym grupom i w różny sposób tą pomoc organizujemy, więc jeżeli ktoś znajdzie projekt, który bardziej się spodobał, to zachęcamy do tego, żeby go wspierać właśnie poprzez stronę internetową.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moimi Państwa gościem była Dorota Zadroga z Polskiej Misji Medycznej, a to było DGP z pierwszej strony. Rozmawiał się oglądek.